0: vervolg van het tiende hoofdstuk van deel 4 van Kleine Dorrit van Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Rigaud schoof zijn stoel achteruit, sloeg de benen over elkaar en bleef tegenover haar zitten ge weet niet wat het zeggen wil vervolgde zij zo'n strenge rechtszinnige opvoeding te krijgen als ik heb gehad mijn jeugd is niet voorbij gegaan in de lichtzinnige vermaken en zondige genoegens ik leefde onder een heilzame dwang en in vrees voor straf. Zo is mijn karakter gevormd en zo kreeg ik een afkeer van alles wat slecht is. Toen de oude heer Gilbert Clinnem, zijn neef, een wees, aan mijn vader kwam voorstellen als een geschikte echtgenoot, voor mij deelde mijn vader mij mede dat deze neef op gelijke wijze was opgevoed als ik, dat hij evenals ik niet gewend was aan overdaad en loszinnigheid en hij een man in jaren geweest was, lang voordat zijn vader dit had willen erkennen het huwelijk werd gesloten, maar nog geen jaar later kwam ik tot de ontdekking dat mijn man, voor ik hem kende, Gods geboden op ernstige wijzen overtreden en mij beledigd had door een zonder schepsel in mijn plaats te stellen. Kon ik er toen aan twijfelen? Of ik geroepen was om die ontdekking te doen, of ik geroepen was het werktuig te zijn om die zondares te straffen, had ik toen moeten vergeten, niet mijn eigen belediging, want wie en wat was ik, maar hoe ik in afschuw voor de zonde was grootgebracht zij legde hare hand die trilde van toren op het horloge dat voor haar op tafel lag nee do not forget de eerste letters van deze drie woorden staan hierin geschreven en stonden er toen reeds in ik was aangewezen om de brief te vinden die er betrekking op had. Hij lag met het horloge in een geheime lade van de schrijftafel van mijn echtgenoot. Vergeet niet, het was alsof een toornige stem, verborgen achter een wolk, mij dit toeriep. Vergeet de doodzonde niet, vergeet niet dat gij bestemd waart die ontdekking te doen vergeet niet de voor hen bestemde straf nee ik vergat niet ik wreekte mij niet over het mij aangedane onrecht ik was slechts een werktuig een dienstmaagd welke macht zou ik over hen gehad hebben als zij niet door de banden der zonde gebonden aan mij Overgeleverd waren. Meer dan veertig jaren waren er over het grijze hoofd van deze vastberaden vrouw heen gegaan, sinds het tijdstip waarover zij sprak. Meer dan veertig jaren van worsteling en strijd tegen het gefluister, dat welke naam zij ook aan haar wraakzucht en haar trots geven mocht zij toch de aard daarvan niet kon veranderen en thans nu die veertig jaren voorbij waren en deze nemesis gekomen was om haar vlak in het gelaat te zien hield zij nog aan haar eigen goddeloze opvatting vast keerde zij nog de orde in de schepping om en blies zij haar eigen adem in het lemen beeld van haar schepper. Voorwaar, vele reizigers vertellen van afzichtelijke afgodsbeelden in vreemde landen, maar geen menselijk oog zag ooit meer gewaagde, walgelijke, grove afbeeldingen van de godheid dan wij, schepselen uit stof gemaakt door onze lage hartstochten in onze gelaatstrekken leggen. Toen ik hem noodzaakte mij, haar naam en haar woonplaats op te geven, ging zij in het vuur van hare verontwaardiging en verdediging voort. Toen de schuldige zich aan mijn voeten wierp, heb ik toen mijn verwijten over haar uitgestort, haar voorgehouden, hoe diep zij tegen mij gezondigd had. Zij die in oude tijden naar boze koningen gezonden werden, om hen in staat van beschuldiging te stellen. Wat waren zij anders dan dienaren en werktuigen? Had ik, onwaardige, ook geen zonde te bestraffen? toen zij mij sprak van haar jeugd en zijn ongelukkig hard leven zo noemde zij de deugdzame leiding die hij genoot over hun kind in zonde geboren over de angst voor gebrek en schande die beiden oversteld had toen ik tot het werktuig voor hunne bestraffing was uitverkoren toen zij mij zeide dat zij hem aan mij overliet, niet tegenstaande zij hem zo vurig lief had. Dit woord durfde zij gebruiken, terwijl zij smekend aan mijn voeten lag. Was het toen mijn vijandin, die mijn voetenbank werd, gaf mijn toorn mij woorden in, die haar deden huiveren en ineen krimpen. Niet aan mij mag die kracht worden toegeschreven, niet aan mij de macht tot het afpersen van berouw. Zij had in vele jaren het vrije gebruik haar vingers gemist, maar opmerkelijk, zij sloeg meer dan eens, met de vuist op de tafel, zwaaide met haar armen in de lucht, alsof dit een dagelijks voorkomende beweging was. En wat was de boete die haar zwarte ziel werd opgelegd? Ik, wraakzuchtig en onverzoenlijk, dat mag zo schijnen, voor de zulken als gij die niet weten wat gerechtigheid is en alleen luisteren naar de wil van Satan. Ja, lach maar, ge zult mij echter leren kennen, Zoals ik mijzelf ken, zoals Flintwinch mij kent, al spreek ik alleen tot u en die halve wijze vrouw. Voeg bij, tot uzelf mevrouw, zei Rico. Ik heb zo het vermoeden dat u moeite doet u voor uzelf te rechtvaardigen. Dat is een leugen, dat heb ik niet nodig antwoordde zij toornig. Waarlijk, zei Rico, zo. Ik vraag, wat was de boete die van haar gevraagd werd in daden? Zij zou mij haar kind, haar zoon, geven, en ik zou hem opvoeden, alsof hij mijn eigen zoon was. Ten einde haar voor openbare schande te redden, zou zijn vader zweren haar nimmer terug te zien en opdat hij niet door zijn oom onterfd en haar kind geen bedelaar zou worden zou zij zweren van beiden voor altijd af te zien ik zou mij met haar levensonderhoud belasten maar van mijn man mocht zij geen penny meer aannemen zij kon dan ergens anders gaan wonen en hier de leugen achterlaten dat er niets op haar te zeggen viel. Dat was alles. Zij moest haar zondige, schandelijke genegenheid opofferen. Meer niet. Zij kon nu haar schuldenlast heimelijk dragen en zich van de eeuwige verdoemenis te redden, zij nam het horloge van de tafel, opende het en keek zonder dat er ook maar een enkele, zachtere trek op haar gelaat kwam, naar de letters die erin stonden, zij vergaten niet, het staat nu eenmaal vast, dat zulke zondaren hunne zonden niet kunnen vergeten. Indien de tegenwoordigheid van Arthur een dagelijks verwijt was voor zijn vader en zijn afwezigheid, een dagelijks terugkerende zielesmart voor zijn moeder, dan was dit een rechtvaardige beschikking van Jehovah. Men zou mij wel kunnen verwijten dat de knagingen van haar ontwaakt geweten haar eindelijk krankzinnig maakten, en zij in die toestand nog lange tijd bleef leven. Ik wijdde mij geheel aan de opvoeding van haar tot ondergang voorbeschikte zoon, gaf hem een goede naam, voedde hem op in vrees en beven voor de zonden, die op hem gedrukt hadden, nog eer hij het levenslicht had aanschouwd. Was dat vreedheid, werd ook ik niet bezocht door de gevolgen van de eerste zonde, waaraan ik onschuldig was. Arthur's vader en ik leefden even ver van elkander af, dan toen de halve wereldbol tussen ons in lag. Hij stierf en liet mij het horloge terugzenden met de woorden, vergeet niet. Ik vergeet niet, al is voor mij de betekenis van deze woorden een andere dan voor hen. Ik las daarin dat ik bestemd was te doen zoals ik gedaan heb. Zo heb ik deze woorden gelezen, zolang het horloge voor mij op tafel ligt en met dezelfde duidelijkheid zag ik ze voor mij toen het duizenden mijlen van mij af was. Terwijl zij nog met het horloge in de hand zat, riep Rigaud, kom mevrouw, de tijd snelt voorbij. Kom, beklagenswaardige dame, vertel nu ook alles van het gestolen geld, of ik zal het doen. Ik heb uw brabbeltaal nu lang genoeg aangehoord kom nu zonder omwegen op het gestolen geld ellendeling die je bent riep zij en nu sloeg zij de handen boven het hoofd samen door welke noodlottige vergissing van flintwinch door welk verzuim van zijn kant van hem de enige helper en vertrouwde door wie, of hoe ge uit de as van verbrand papier in het bezit bent kunnen komen van dat codicil Ik weet dat evenmin als hoe je ons zo in je macht hebt weten te krijgen. Ik heb u gezegd, mevrouw, dat ik een avonturier ben en dat ik geluk heb gehad. Het geluk heeft mij dat toevoegsel op het testament van meneer gilbert clennam door u en die oude intrigant daar ondertekend in handen gespeeld maar ik kan u geruststellen het ligt op een veilige plaats verborgen bah oude intrigant kromme marionet laat ons voortgaan mevrouw de tijd vliegt om moet ik of zult u er een eind aan maken ik, antwoordde zij, met toenemende vastberadenheid, als dat mogelijk was. Ik, want ik wil niet verschijnen in het afschuwelijk licht waarin gij mij plaatst. Gij met uw schandelijke ondervindingen van gevangenissen en galeien zou te doen voorkomen alsof het het geld was dat mij dreef het is niet om geld geweest bah voor een ogenblik moet ik ervan afzien beleefd te zijn en zeggen leugens allemaal leugens u hebt de papieren verdonkere maand en het geld gehouden niet ter wille van het geld ellendeling zij deed een poging om op te springen het was alsof zij in haar drift weer leven kreeg in haar verlamde ledematen. Als Gilbert, Clennam, kind geworden en op de rand van het graf zich door misplaats medelijden laat verleiden, een legaat te bestemmen voor het zondige schepsel dat zijn neef vroeger had liefgehad, ten einde haar zogenaamd onverdiend lijden te vergoeden. Kan mijn verachting voor zo'n onrechtmatigheid dan gelijkgesteld worden met zucht naar geld, dat jij en je confrater steelt van wien het je in het hoofd komt? De tijd dringt, mevrouw, pas op. Al stond dit huis in brand, van de grond tot het dak, antwoordde zij ik zou erin blijven om mij te rechtvaardigen om op te komen tegen het schandaal dat mijn rechtmatige beweegredenen gelijkgesteld worden met die van dieven en moordenaars Rigaud knipte haar honend met de vingers in het gezicht duizend guineas voor het lieve mooie meisje dat je langzaam hebt doodgemarteld. Duizend guinjes voor de jongste van de dochters, die haar beschermer op zijn vijftigste jaar hebben mocht. Of indien hij geen dochters had, aan de jongste dochter van zijn broeder uit te keren, bij meerderjarig worden als erkentelijkheid voor de belangeloosheid van die beschermer. Die beschermer viel zij driftig in, maar Rigaud liet haar niet voortgaan. Noem zijn naam maar, Frederik Dorrit, nu geen uitvluchten meer. Ja, Frederik Dorrit, die van alles de oorzaak was, als hij geen muzikant geweest was, en in de dagen van jeugd en voorspoed geen huis der ijdelheid erop nagehouden had, waar zangers en spelers en dergelijke kinderen des Satans hun rug keerden naar het licht en hun gelaat naar de duisternis, zou zij in haar nederige stand zijn gebleven en nooit daaruit zijn opgeheven, om verloren te gaan. Daar maakte Arthur's vader, die al lang in de vervloekte strik was gevallen, die men kunst noemt. Met haar kennis. Door de schuld van die Frederik Dorrit werd ik door zo'n goddeloze zangeres verdrongen. Nee, niet ik, vervolgde zij, terwijl haar gelaat in vlam scheen te staan niet ik maar een groter dan ik wie ben ik jeremia die langzaam naar haar toe was geschoven en nu vlak achter haar elleboog stond zonder dat zij het opgemerkt had trok een scheef gezicht en haalde zijn slobkousen op alsof zulke voorwensels gelijk stonden met kleine pijltjes die hem in de benen staken. Eindelijk vervolgde zij, want ik ben nu aan het einde en wil er ook niets meer van horen, dan of het mogelijk zal zijn al die zaken onder ons te houden. Eindelijk, toen ik dat papier achterhield met medeweten van Arthurs vader. Maar niet met zijn goedkeuring, zoals u weet, zei Flintwinch. Wie beweert er dat het met zijn goedkeuring was? Zij ontstelde ervan dat Flintwinch zo dicht bij haar was, leunde met het hoofd achterover en keek hem met klimmend wantrouwen aan. Hoe dikwijls heb je mij tegengehouden, als ik zijn goedkeuring wilde vragen. Ik had het papier verstopt, maar niet vernietigd, zoals jij me meer dan eens hebt aangeraden te doen, toen het papier eindelijk in mijn bijzijn werd vernietigd, zoals ik meende, was dat schepsel lang dood en Frederik dorrit geruineerd en versuft hij had geen dochter en hetgeen ik voor zijn nichtje gedaan heb was veel beter dan haar geld te geven waarvan zij geen nut zou hebben gehad na enige ogenblikken voegde zij erbij alsof zij tot het horloge sprak zij was onschuldig en ik zou niet vergeten hebben het bij mijn dood aan haar goed te maken. Moet ik u iets in herinnering brengen, waarde mevrouw, zei Rigaud. Het papiertje was hier in huis, die avond toen onze vriend, de gevangene, mijn kameraad dus, uit het buitenland terugkeerde. Moet ik u nu nog iets in herinnering brengen, of zal deze oude intrigant vertellen wie de papieren meegenomen heeft? Nee, riep Effrey, dat zal ik doen. Jeremias, als je mij nu te na komt, zal ik schreven dat men het bij St. Paul's horen kan. De persoon die deze man bedoelt, was Jeremias' tweelingbroeder. Hij is hier geweest, in het holst van de nacht, na die avond toen Arthur teruggekomen was. En Jeremias gaf hem dat papier zelf en hij nam het in een ijzeren kistje mee. Help, moord, houd Jeremias van mij af, ik heb het immers maar gedroomd. Flintwinch was op haar toegeschoten, maar Rigaud ving hem halverwege in zijn armen op. Na een kleine worsteling gaf Flintwinch het op en stak de handen weer in de zakken. Wat had Rigaud geroepen? Een vrouw met zulke genie voor dromen zou je slaan. Ha, ha ha zij kan je nog rijk maken met haar dromen want ze komen allemaal uit ha 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 wat lijk je op je broer kleine flintwinch juist zo zag hij eruit toen ik hem voor het eerst ontmoette in antwerpen een ferme jongen om een glas mee te drinken wat doet het er toe, hoe ik die papieren in mijn bezit kreeg. Misschien vertrouwde hij ze mij wel toe. Misschien was het kistje niet gesloten. Misschien werd ik door nieuwsgierigheid geprikkeld. Misschien stal ik ze van hem. Maar wat doet er dat nu toe? Ha, ha, ha. Ze zijn bij mij, veilig. Wij kijken hier zo nauw niet niet waar, Flintwinch? Wij kijken hier zo nauw niet. Niet waar, mevrouw? Flintwinch was intussen weer in zijn hoekje aangeland, waaruit hij mevrouw Clannam bleef aanstaren en ten laatste toevoegde. Als je niet de koppigste vrouw waart, die ooit geleefd heeft, zou het codiciel al lang verbrand zijn. Je zoudt iedereen wel voor je willen laten buigen, maar daar bedank ik voor. Ik zal je eens vertellen wat dat do not forget betekent. Toen Arthur's vader je dat horloge zond, kon het alleen betekenen vergeet het kodiciel niet, vergoed wat misdreven is. En toen Arthur terugkwam, bekroop je de angst en besloot je het eindelijk te verbranden maar niet op zondagavond en het was een zondag ik was echter zo nauwgezet niet om tot maandag te wachten haalde het s nachts uit de kelder en gaf het met andere papieren meest brieven van dat ongelukkige schepsel dat je doodgemarteld hebt in een goed gesloten ijzeren kistje met mijn broeder mee die die nacht naar antwerpen vertrok daar maakte hij kennis met deze heer hier en nu zal het u wel duidelijk zijn hoe deze heer zo goed op de hoogte is van de hele geschiedenis gedurende al die tijd had zij flintwins met wijd geopende ogen aangekeken maar nu viel haar hoofd voorover en bracht zij de hand naar het voorhoofd, terwijl ze met de andere hand op de tafel steunde, alsof zij weer een poging wilde doen om op te staan. Dat kistje kan nergens zo'n hoge prijs opbrengen als hier, sprak zij. Niemand zal zoveel geven voor hetgeen je weet als ik, maar het is mij niet mogelijk op dit ogenblik de som te verschaffen wie je vraagt. Ik heb geen voorspoed gehad. Hoeveel wil je nu hebben? Hoeveel later? En welke verzekering kan ik krijgen, dat je het stilzwijgen over dit alles bewaren zult? Zij bracht nogmaals beide handen naar haar hoofd, uitte een luide kreet en sprong op even waggelde zij alsof zij zou neervallen maar in het volgende ogenblik stond zij rechtop spreek nu man spreek nu zeg wat je wilt alle drie hadden een gewaarwording alsof daar plotseling een dode voor hen oprees uit het graf rigaud deinsde achteruit voor die spookgestalte en zijn stem klonk minder doordringend minder onbeschaamd toen hij zeide juffrouw dorrit het jongste nichtje van frederik dorrit die ik in Italië heb leren kennen is uw gewaande zoon zeer genegen zij past hem in de gevangenis op want hij is ziek op mijn weg hierheen liet ik voor haar in de gevangenis, een pakje achter, met een aanwijzing, dat zij, het terwille van hem, niet zou openen, maar het aan hem moet geven, indien het hedenavond, voor het luiden van de schel, niet teruggevraagd is. Een afschrift van de inhoud, voor haarzelf bestemd, ligt in het pakje. Ik vertrouwde mijzelf niet aan u toe, zonder mijn geheim, veilig te weten. U zegt, mevrouw, dat het mij nergens zoveel zal opbrengen als hier. Maar weet u, hoeveel dat nichtje ervoor geven zal, om zijn wil. Nog eens de tijd dringt. Wanneer de schel in de marshalsee heeft geluid, is het geheim niet meer te koop dan verkoop ik het aan het gevangeniskind weder waren zij getuigen van de strijd in haar binnenste zich aftekenend op haar gelaat en van die met haar verstijfd en vergroeid lichaam maar deze strijd duurde niet lang met inspanning van al haar wilskracht liep zij naar een kast, rukte die open, nam er een omslagdoek uit en wikkelde die om het hoofd. Afri, die haar in doodsangst had gade geslagen, liep nu op haar toe, greep haar bij haar Japon en viel in het midden van het vertrek voor haar op de knieën. Doe het niet, doe het niet, Doe het niet. Wat gaat u doen? Waar wilt u heen? Ik ben bang voor u. Maar ik draag u geen kwaad hart toe. Voor die arme Arthur kan ik nu toch niets doen. U behoeft niet bang te zijn dat ik het geheim verraden zal. Ga toch niet uit. U zult een ongeluk krijgen op straat. Beloof mij alleen dat, als u dat arme schepsel hier verborgen houdt, u mij haar zult laten oppassen en verzorgen. Beloof mij dat alleen en wees niet bang voor mij. Mevrouw Clennam bleef staan en keek haar een ogenblik stom van verbazing aan. Verborgen houden, riep zij eindelijk. Hier, zij is al wel twintig jaar dood. Vraag het aan Flintwinch, vraag het hem. Zij kunnen je beiden vertellen dat zij stierf toen Arthur buitenlands ging. Zoveel te erger, zei Afri huiverend, want dan spookt zij door het huis. Wie anders waart hier rond en geeft hier tekens door het stof, zo langzaam te laten neervallen. Wie anders komt en gaat en laat zulke lange, kromme strepen op de muren achter, wanneer wij alleen in bed liggen. Wie anders houdt nu en dan de deuren vast. Maar ga niet uit. Ga niet uit. U zult een ongeluk krijgen op straat. Haar meesteres trok haar japon uit de smekend opgeheven handen en zei tot Rigaud, wacht hier tot ik terugkom. Daarna ging zij de deur uit. Alle drie zagen haar, door het venster, zo snel het haar mogelijk was, het voorpleintje oversteken en het hek doorgaan. Enige ogenblikken stonden alle drie roerloos. Afri was de eerste die zich bewoog, handen wringend volgde zij hare meesteres daarna liep flintwinch een hand in de zak en met de andere zijn kin wrijvende achteruit naar de deur en wrong zich haar zonder een woord te spreken doorheen alleen gelaten nam rigaud zo gemakkelijk mogelijk op de vensterbank plaats in dezelfde houding waarin hij altijd in de gevangenis te Marseille zat. Hij stak een sigaret op en begon te roken. Brrr, bijna even somber als die afschuwelijke gevangenis. Warmer, maar bijna even naargeestig. Wachten tot zij terugkomt. Ja, natuurlijk, maar waar is zij heen? En hoe lang zal zij wegblijven? Het doet er niet toe, Rico, Mélanier Blandois. Mijn jongen, je krijgt je geld. Je wordt rijk. Je hebt altijd als een gentleman geleefd. Je zult als een gentleman sterven. Je overwint, beste jongen. Maar dat ligt nu eenmaal in je karakter. Je moet overwinnen. brr Zo vol van zijn succes ging de neus naar omlaag en de knevel omhoog, terwijl hij met bijzondere zelfvoldoening opkeek naar een zware balk boven zijn hoofd. Einde van het tiende hoofdstuk van deel 4